0: Välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet ska vi kolla lite närmare på vad som har hänt under veckan och så blir lite grann om draften som kommer köra igång här nu under måndagen samma dag som det här avsnittet släpps på, men vi tar det lite senare och börjar med nyheterna två månader in på säsongen här nu då, så har väl läget stabiliserats Nå något i alla fall. Det börjar väl se ut lite grann så vi hade förväntat oss i de flesta divisionerna i alla fall. Det finns väl alltid något undantag givetvis. Största överraskningen är ju självklart Minnesota Twins som leder American League Central med över tio matcher och det är faktiskt bara den tionde gången de senaste 50 åren som ett lag leder med tio eller fler matcher efter en tredjedel av säsongen. Kan då tillägga att samtliga av de lag som har gjort det tidigare vann ju sin division och ungefär hälften av dem nådde sedan World Series. Cleveland Indians då som man trodde hade vunnit den här divisionen redan på förhand har ju inte alls kommit upp i normal nivå och ja sen, samtidigt så har ju Twins varit fantastiskt bra också ska vi inte glömma bort men det är ju faktiskt så att Indians har ju passerats av White Sox i tabellen här som har smygd upp lite på positionen här och spelar väldigt bra här nu några veckor. Sen så har väl White Sox och Cleveland på att spela en matchserie här mot varandra när jag spelar inne så att det kan väl hända att de kan gå om varandra lite grann här också de ligger ju bara någon match ifrån varandra så att det, det är väl möjligt att position där i tabellen kan ju ändras lite grann men i vilket fall som helst är de ju fortfarande väldigt långt bakom Twins där i tabellen. Och det är ju faktiskt någonting man kan se i fler divisioner. Tre av de sex divisionerna så är det ju så att den, det lag som leder leder ju med minst åtta matchers försprång där så att det har ju verkligen sett några lag som har dragit ifrån redan nu. Om vi kollar toppen till botten så är det ju så här att samtliga divisioner har minst två lag som ligger åtta eller fler matcher bakom första platsen där förutom en och det är ju National League Central där Cincinnati Red som ligger sist i den divisionen bara är fem matcher bakom Milwaukee Brewers som leder det som har ju alla lagen inom fem matcher där varandra. Nu kan det ju givetvis hända ganska mycket på de här månaderna som är kvar men om man kollar på de här lagen i National League Central så har ju alla en bra trupp. Visst, Pittsburgh och Cincinnati är väl kanske inte favorittippare men om man kollar vad de har att ställa upp med det så är det inga dåliga lag de har och ja, de har ju hängt med ganska bra här nu och kan ju ställa till det för ganska många lag här i ligan. En annan division som vi trodde skulle bli väldigt, väldigt jämn, det var ju National League East men det har vi inte sett sådär jättemycket av just nu utan det är ju Philadelphia och Atlanta där som slåss som plats 1 och 2 just nu Philadelphia leder med två matcher när jag spelar in Mets är väl inte helt borta dem heller, det är ju fem matcher bakom Philadelphia och ja, även Washington är väl inte helt borta där man är åtta matcher bakom i nuläget men man har väl spelat lite bättre än på sistone Nu ska vi inte styra oss helt blinda på resultaten efter två månader men om vi kollar på hur det såg ut förra året där så var det faktiskt så att fem av de sex lagen som ledde sin division efter maj månad, var de som också vann sin division. Undantaget var ju då Los enligt Stodgers där som var ganska trögstartade förra året där och vann ju divisionen först efter en avgörande 163 match där mot Colorado. Sen så kan vi konstatera att vi har ett nytt MLB-rekord under maj månad. Det är nämligen så här att det har aldrig slagits iväg så här många homeruns under en och samma kalendermånad som det gjorde under maj här nu och det var faktiskt Vladimir Guerrero Jr. som slog iväg rekordbollen. Hans homerun var nummer 1120 som var det nya rekordet där och ja, det kom ju ett gäng till efter honom där så att man slutade på 1135 homeruns under maj månader vilket då är ett nytt rekord. Har Vi pratade en hel del de senaste avsnittet om att det har ökat väldigt mycket med homeruns framförallt de senaste åren. Och ja, det tidigare rekordet för en kalendermånad då kom ju i augusti 2017. Och just 2017 var ju den, den säsongen som, man har den, som det har den nuvarande rekordet för antalet homeruns under en och samma säsong. Som jag också nämnt tidigare så ser det ut som att man kommer att krossa home-rekordet för en säsong i år. Och ja, det, det finns väl goda möjligheter att slå det här månadsrekordet också. För det är ju så här att bollarna flyger ju längre och det slås ju mer runs när det är varmt ute. Så att under sommarmånaderna här så finns det väl goda möjligheter att slå det här rekordet som vi satte här nu i maj. Houston Astros har haft det ganska tungt här nu på sistone när det gäller skador. Det är framförallt en hel del ganska tunga profiler som man har fått klara sig utan här nu ett tag. Och kommer få göra ett tag framöver också. Här senast så var det då Carlos Correa, deras shortstop som blev skadad. Han bröt ett reben och blev borta fyra till sex veckor. Correa missade ju faktiskt några enstaka matcher i början av säsongen där på grund av en annan skada där. Men sen dess har han spelat alla matcher utom en på shortstop där för Astros. Och ja, det blir väl helt enkelt så att Alex Bregman, deras tredje basman som får hoppa över där på shortstop. Och det ska väl inte vara något större problem för Bregman var ju faktiskt draftad som en shortstop där. Han fick helt enkelt flytta ut till tredje bas där eftersom han redan hade Correa där. så att rent positionsmässigt på shortstop ska det inte vara något det problem man har redan lite skadade där så att det börjar bli lite tunt. Bland annat då deras andra basman Jose Altuve har ju varit borta i tre veckor nu han har ju sträckt ett lår där och han skulle ju faktiskt vara tillbaka redan förra veckan men ja, då, man fortfarande där i benet säger man och ja, man får väl inte säga jättetydliga besked från dem där så att man vet väl inte riktigt hur allvarligt det faktiskt är men förhoppningsvis kan väl han vara tillbaka där ganska snart. Samtidigt så vill man nog vara lite försiktig där med Altuve för han har ju inte riktigt varit så där bra som vi är vana att se honom han har fortfarande varit helt okej okay när han spelat men vi pratar ju som alltså spelare som utsågs till MVP för två år sedan. Här. Det är liksom den nivån vi är vana sig se om och det har inte riktigt kommit upp igen så att man vill se till att han blir ordentligt läkt där. Lägg sen till då Eladmiss Diaz, deras utility infielder och deras backup catcher Max Stassi som båda två också är skadade så börjar det se lite glest ut där på deras infielder i Houston just nu. Sen så är ju även deras bästa outfielder George Springer borta och ja, han fick en ganska rejäl sträckning där i låret och kommer säkert vara borta ett tag här nu och han har ju faktiskt omnämnt där i MVP-race i, i år och ja, han har ju faktiskt varit en av ligans absolut bästa spelare så att Astros saknar honom där också men nu spelar man ju också i en ganska version där man leder ju med över åtta matcher där framför Texas Rangers som är två där just nu och ja, man har ju ganska bra bredd i truppen också så att man kommer nog klara av det ganska bra. Även om det är ganska stora profiler man saknar här. Och ja, även deras minor league-system har en hel del bra spelare man kan fylla på med. Och på tal om just Astros minor league-system där så har man även en ganska tung skada där också. Nu pratar vi inte så speciellt ofta om skador i minor league-lagen. Men det är faktiskt så att Forrest Whitley är en starting pitcher där. Som rankar som ett av de absolut bästa prospects i hela MLB just nu. Den bästa pitchen brukar, brukar han rankas som också. Och ja, han är skadad här nu också. Han har fått vila lite grann med liten axel. Och ja, man trodde ju att Whitley skulle komma på att göra sin MLB-debut i år han spelar ju i AAA, alltså den ligan som är direkt under MLB. Men Whitleys säsong så här långt har ju varit katastrofal. Han har ju en ERA över 12 där och ja, förhoppningsvis så kan man väl förklara det med den här skadan då att det kanske var det som gjorde att det inte gick så bra där. Och ja, vi får väl se om man kan komma upp någonting under året nu eller om man får vänta kanske till nästa säsong rent av innan han får göra sin MLB-debut. Vi kollar vidare på skadeläget i den östra divisionen i American League och Red Sox andra basman Dustin Pedroia har ju placerats på deras 60-dagars injured list. Pedroja höll ju en presskonferens där och meddelade att han skulle ta en paus nu på obestämd tid och han var väl inte säker på om han någonsin skulle kunna spela med baseball eller inte i sin karriär. Han har ju haft stora problem med sina knän de senaste åren där. Han opererade sig första gången där 2016 och tidigt på säsongen där 2017 så gled ju Manny Machado in i Pedroja där på andra bas och skadade honom där. Har väl diskuterats ganska mycket där om det var meningen eller inte om Machado där men i vilket fall som helst så har ju Pedroja aldrig riktigt kommit tillbaka efter den där incidenten. Har väl spekulerat i ganska länge om man verkligen kommer kunna spela någon mer eller inte för han har ju som sagt bara spelat några enstaka matcher de senaste åren och ja vi får väl se om han vilar hela den här säsongen och kanske kommer tillbaka till 2020 så ja vem vet men i nuläget så ser det väl ganska mörkt ut för just Pedroia. Får vi får se lite grann vad Red Sox väljer att göra också. Han har ju faktiskt kontrakt fram till 2021 där och ja, han har 25 miljoner dollar kvar efter den här säsongen där att betala ut. Han var ju faktiskt den första andra basmannen i MLB-historien som skrev på ett kontrakt som har värt över 100 miljoner dollar. Det är ju lite extra synd också när man kollar hans siffror för att kunna nå Hall of Fame. Han är väl inte riktigt, riktigt där och hade han kunnat spela ja, regelbundet de senaste åren här och kanske ett par år till där resten av kontraktet så hade han nog haft hyggliga chanser att kunna nå till, till en Hall of Fame plats där han har ju de här säsongerna som krävs på väldigt hög nivå för att kunna nå Hall of Fame där, men han, tyvärr så har han väl inte tillräckligt många totalt sätt för att kunna nå dit. Han, har ju, han vann ju Rookie of the Year 2007, han utsågs till MVP 2008 och har ju två stycken World Series titlar, så att han har ju absolut eh, piken på karriären där som krävs. Jag skulle inte säga att det är helt omöjligt att han skulle kunna komma in, men är nog ganska tveksam. Han skulle nog ha behövt att spela regelbundet kontraktet ut för att han skulle kunna komma upp med de här siffrorna som brukar krävas för att komma in i Hall of Fame. Vi blickar istället eh, lite drygt 30 meter åt sidan där till första bas i Boston och det är ju så att Mitch Moreland har lite problem med sin rygg där. Han har ju spelat riktigt bra i år efter ett par ganska mediokra säsonger ändå i Red Sox och det gjorde väl att Steve Pearce skulle få chansen att få spela lite regelbundet där på första bas. Han har ju inte fått spela alls mycket i år där han har spelat väldigt dåligt när han väl har fått spela så att det var väl lite positivt där. Han skulle få komma in och köra lite grann och kanske komma igång lite men ja, nu åkte även han på en ryggskada där så att nu har man ju då två skadade första basman helt plötsligt. Trots att det är ett betydligt bättre ut jämfört med säsongstarten för Red Sox så är man är fortfarande nio matcher bakom Yankees just nu och ja Yankees har haft sina egna skadeproblem men som det ser ut just nu så är det snarare så att spelare kommer tillbaka. Deras shortstop Didi Gregorius som inte har spelat någonting i MLB i år, han har ju börjat spela till rehabmatcher där i minor Leagues och man tror att han eventuellt skulle kunna vara tillbaka redan till helgen här nu. Gregorius tvingades ju göra en tommy John-operation direkt efter förra säsongen där och har ju som sagt inte spelat något i MLBN i åren. Det är en operation som, den är ju väldigt vanlig bland pitchers, men även position players får göra den ibland och när de gör den så kan man ju komma tillbaka mycket snabbare och ja, vi får se. Han kan vara, som sagt vara tillbaka redan den här veckan för Yankees. Sen fick man ju även tillbaka James Paxton, deras starting pitcher som hade lite problem med knät där och han har gjort en kortare start här mot Padres här, man körde lite lugnt med han där och han såg riktigt vass ut där lilla han fick spela. Där och han, ja, han besegrar ju Chris Paddock där i Padre som han mötte där i den matchen. Ett lag som har kraschat totalt efter en väldigt bra inledning på säsongen det är ju Seattle Mariners och det var väl inte helt oväntat att man vann ju 13 av sina 15 första matcher där men nu har man ju då kraschat ner där på sista plats i divisionen då till slut. Mariners är ju mitt in i en rebuild just nu och det är väl först om ett par år som de ska vara bra där så att det var som sagt det var väl ingen som väntade sig att de skulle kunna fortsätta spela på så här jättebra som de gjorde där i början av säsongen men... Ja, man har ändå en hel del helt okej namn på sin trupp. Det har man ju absolut. Och, ja, man kommer väl förmodligen inte vara med och välja först i nästa års draft. Man kommer inte att vara ur sist. Det, det tror jag inte. JP Crawford är en av de här spelarna som förhoppningsvis ska vara med där när Mariners blir bra igen. En shortstop som ja han kallades upp från deras minor league för tre veckor sedan. där Men nu har han skadat sig med en stukad fot- Crawford är ju ett tidigare topprankat prospect, Han har ju väldigt högt upp på de här listerna. Och han har väl inte riktigt fått chansen än att visa vad han går för än på MLB-nivå. Han kom ju upp med Phillies från början där. Och han fick ju bara spela en 70 matcher där med, med dem på två säsonger där. Men de trader iväg honom här nu i vinteras till Mariners utbyte mot eh, deras ståvande shortstop Jinsegura. Och lite synd där för Crawford för han har faktiskt spelat ganska bra i år. Det är nog det bästa vi har sett av honom på MLB-nivå i alla fall. Det lilla vi har sett. Och, ja, han fastnar ju i en rundown där mellan 3D-bas och hemplattan där fastnande. Och han försökte, ja, han försökte ja, undvika taggen där och vred till på något sätt och fastna med foten i marken där så att ja, det vred till och stuka till det ganska rejält. Det blev ju liggandes där på planen och vred sig ganska ordentligt i smärtor där så att det såg väl ganska illa ut när det väl hände men ja, om man undersökte det så var det väl inte riktigt så farligt i alla fall. Men det är inte bara dåliga nyheter för Mariners. Deras 3 d basman Kyle Seager har kommit tillbaka i spel nu. Han missar ju säsongsinledningen här med efter att han ryckte av någon sena i handen där som han var tvungen att operera och ja, som sagt han har inte kunnat spela då. sen spring training och ja, man behöver verkligen ha någon där på planen. För även om Mariners som helhet kanske inte är det sämsta laget i MLB så finns det inget lag som är sämre än Mariners på just försvarspel. Mariners leder ju ligan i antal errors och de gör det överlägset. Man har 64 stycken så här långt och tvåan på listan. Chicago White Sox, ja de ligger på 45 stycken där så att ja man behöver verkligen få in sig där för man har ju fått spelare spela som absolut inte klarar av tredje bas där när han var borta. Ett lag som däremot leder sin division Det är ju Philadelphia Phillies Men det finns lite problem där bland deras pitchers Framförallt deras bullpen har sett många skador Men nu var det faktiskt en starter där senast Som fick hamna på deras injured Där är Zach Aflin, som kände av något i ryggen Där som gjorde att han var tungt att vila lite Och ja han hade kanske varit deras bästa Starting pitcher i år Förra året så var det ju Aaron Nola som var deras absolut bästa pitcher Där men han hade ju en väldigt tung Första månad på säsongen här Men han har varit på väg tillbaka till sin Gamla form här och har ju spelat bäst Bättre och bättre här nu på sistone. Sen så har man ju även kallat tillbaka Nick Pivetta som var en del av deras starting rotation hela förra säsongen och i början av den här säsongen också. Men han hade ju fyra hemska starter där som skickade ner honom till AAA där för att spela lite grann och han har ju kommit tillbaka här nu då, nyligen. Och han har väl hunnit med ja, en match i alla fall här när jag spelar in till ett, väl en tre runs där på fem innings där och ja tekniskt sett så sänkte han väl sin ERA som ligger över sju den här säsongen i MLB. Han har ju även en start här nu på söndag när jag spelar in här ikväll kväll här mot Dodgers också så får vi väl se hur den matchen går där. Det fanns ju en del frågetecken i Phillies rotation inför den här säsongen, man förstärkte ju väldigt mycket bland deras position players men deras starting rotation är ju samma som förra året då, i alla fall där man inledde med och ja, det var väl det som var kritiska till det och ja, det har väl sett lite si och så ut, det har varit okej, okay. man rankas väl bland skiktet någonstans i jämlben när det gäller just starting rotations. I deras bullpen då som är betydligt mer skadeskjuten så har man ju då Victor Arano som har opererat armbågen och blir borta två till tre månader och ja, kanske, kanske kan komma tillbaka i slutet av säsongen där också. Man har ju Edwin Morgan som varit en av deras bästa relievers, han är på deras injured list nu med sträckning i underarmen. Det stora nyförvärvet man gjorde till sin bullpen David Robertson som spelar Yankees förra året där han har ju flyttats i deras 60 dagars injured list där så han har ju varit borta ett tag och kommer säkert att vara borta ja, till slutet av månaden i alla fall. Och sen så har ju ändå Petty Nyshek som har problem med axeln där och även han borta då ett tag och ja nu har vi Nyshek inte varit så jättebra i år men det är ändå fyra relievers där som är borta vilket naturligtvis då är ett stort avbräck när de är allihop samtidigt. Likt deras starting rotation då, så rankas väl deras bullpen någonstans i mitten där i MLB just nu och det är väl så att resten av lagen i divisionen har haft betydligt större problem med sina bullpens där, så att även om man har haft skador och så, så har man ändå klart sig rätt bra där och man har ju ändå en ganska stabil plats där i toppna och tabellen där i National League East. Los Angeles Angels har blivit av med sin tredje basman Zach Cozart med en inflammerad axel och... Och ja, ska man vara helt ärlig så gör väl inte dessa jättemycket för han har varit extremt dålig. Han har en slashline på 124, 178, 144 så är det långt i år. Det är faktiskt så att bland alla spelare i hela MLB som har minst 100 plate appearances så är han faktiskt absolut sämst. Och trots att Angels har ganska dålig bredd i sin trupp så har man ändå betydligt bättre alternativ där man kan slänga in när han är borta. Co-Search skriver på ett treårskontrakt för året värt 38 miljoner dollar efter en väldigt bra säsong i Cincinnati i. 2017. Men sen han kom till Angels så har ju ingenting fungerat. Han var ju skadad en hel del förra året där. Spelade inte så mycket och när han väl spelade så är han ju väldigt dålig och ja, i år har det gått på något sätt ännu sämre. På tal om dåliga free agent förvärv och Angels så har ju deras starting pitcher Matt Harvey placerats på deras injured list efter en katastrofal start där. Harvey såg ut att vara var slut redan förra året med Mets där och man trader iväg honom till Cincinnati för i princip ingenting och ja han kom väl tillbaka lite där i Cincinnati och spelade väl okej okay, stundtals där och såg väl lite glimtar av en bra pitcher där. Angels verkar verkligen tycka om det de såg och gav honom ett ettårskontrakt värt 11 miljoner dollar och ja, resultaten då, ja, en ERA på 7,5 och, och tillåter mer än två homeruns per 9 innings som är bland det sämsta i hela MLB. Men på något sätt så har Angels en pitcher som har ännu större problem med home runs, Trevor Cahill som även han skrev på ett ettårskontrakt inför den här säsongen, han tillåter 2,7 home runs per 9 innings vilket är näst mest av alla pitchers i hela MLB i alla fall bland starting pitchers och ja, hans ERA ligger väl strax under 7 i alla fall. För den som inte har kollat på homeruns per nio inning så betyder det att man räknar ut ett snitt på hur många homeruns en pitcher tillåter var nionde inning och ja, det är ett sätt då att kunna jämföra olika pitcher som kastar olika många innings då under säsongen. Harvey och Cahill hade ju som sagt två respektive 2,7 homeruns tillåtna per nio innings och ja kollar man på genomsnittet i MLB så har ju det givetvis gått upp väldigt mycket nu med mer homeruns men snittet är fortfarande 1,39 homeruns per nio inning om man kollar på alla pitcher i hela MLB. Som sagt är det betydligt mer homeruns nu än tidigare men att tillåta mer än två homeruns per nyinning så är det är liksom inte hållbart i längden. Men i vilket fall som helst så finns det lite goda nyheter för Angels rotation det är nämligen så att när Harvey hamnade på deras injured list där så fick man tillbaka Andrew Heaney som inte har kastat någonting sen spring training då han åkte på en inflammation i armbågen. Heaney har ju varit extremt skadedrabbad och sen sin MLB-debut 2014 så har han bara en enda säsong där han har lyckats spela hela året och det var ju förra året där det såg stundtals väldigt bra ut. Han har ju hunnit med två starter här i år och det har ju sett stabilt ut och det är just det som Angels behöver för deras starting rotation har ju varit under all kritik så här långt i år och ska de ha chans att kunna nå slutspel så behöver man ju få en bättre produktion från deras starting pitchers och ja med Hini tillbaka så ser det väl bättre ut i alla fall. Sen tidigare har ju Angels redan plockat upp ett pitching prospect är deras bästa Griffin Canning som har sett riktigt bra ut av en start han har gjort den så länge i år och nu har man plockat upp ytterligare ett pitching prospect här Jose Suarez. Suarez kom ju till Angels 2014 från Venezuela och han finns med på en rankinglista som jag bland prospects i topp 100-lista och där rankas han som nummer 79. Sen så rankas han någonstans kring topp 5 bland Angels prospects då. Soares kommer lite grann från ingenstans och han har väl lite varit en sån här jätteökt rankat prospect tidigare och ja, han, han avancerade väldigt snabbt helt plötsligt förra året där, hoppade upp tre nivåer där i deras magniligsystem ända upp till AAA och ja, han kastade enormt mycket strike-ups där lite längre ner i deras magniligsystem men i AAA var det väl lite svårare där han fick lite bättre motstånd, men han är ju fortfarande väldigt ung, han är bara 21 år gammal. Som sagt så behöver ju Angels eh, mer stabilitet i deras rotation och ja, vi får väl se att så är det sig som sagt bara 21 år så att, eh, vi får väl se om man klarar av trycket här nu och ska ju debutera här under söndag kväll här när jag spelar in mot Mariners så får vi se om man klarar av det. Man tror väl inte att han ska ligga någonstans långt fram i en starting rotation där utan han är väl mer en tredjedel eller fjärde starter där i, på MLB-nivå om han kommer upp i sin potential. När vi ändå pratar om spelare som har kallats upp till MLB första gången så har vi ett par till spelare som är värda att nämna. Först ut har vi Mitch Keller, en pitcher i Pittsburgh Pirates som kallades upp för en doubleheader mot Cincinnati och han rankas som nummer 22 i MLB bland alla prospects och rankas som Pirates absolut bästa prospect i nuläget. Nu fick Keller inte en speciellt rolig debut i MLB. Det var rent ut sagt katastrof där i början. Han fick möta hela 11 motståndare där redan i första inningen och han tillät till då sex runs varav en kom på en grand slam där. Trots den inledningen så lugnade han ner sig där och kom igång ganska bra sen efter det. Han hann med tre innings till efteråt där och på de sista tre innings där så tillät han ju bara en enda hit och hade ju fem strikes alltså där så att det var ju starkt att komma tillbaka där i alla fall. Keller draftades 2014 i den andra rundan av Pirates och var väl lite startade där men efter ett par år där så började han ju klättra upp på sådana här topplister över Prospects och ja nu är han ju inne på topp 30 där och tanken är väl att kanske han ska vara ordinarie i deras rotation till nästa säsong. I nu så skickar man ju tillbaka honom direkt efter den här matchen och det var väl planen från början också oavsett hur bra eller hur dåligt den här matchen hade gått. Det var ju en double header som sagt där mot Cincinnati som man behövde ju en extra pitch där, så det så det var därför han kom upp där och ja det finns väl kanske någon chans att han kommer upp i slutet av säsongen också men det är väl till nästa år som man ska satsa fullt ut på honom. Under veckan som gick här nu så fick vi se Will Smith spela för Dodgers och ja nu var det inte skadespelaren då eller Giants reliever vi pratar om här utan det var en 24-årig catcher som fick göra sin MLB-debut Passande nog så valde han ju introlåten från tv-serien Fresh Prince of Bel-Air som sin woke-up-sång där i första matchen. Och, ja, nu vet jag inte om han har sig mycket mer gemensamt med skådespelaren än mer än namnet där. Men det var ju betydligt mer passande för honom jämfört med Bryce Harper som hade samma låt när han gjorde sin första match där i springtraining för Philadelphia. I vilket fall som helst så rankas Will Smith 85 bland MLBs prospect och topp 5 i Dodgers system. Han kallade sig upp här nu när deras ordinarie catcher Austin Barnes fick lite problem med ljummen. Enligt scouting-rapporten så lär han väl inte ha något speciellt märkvärdigt betting-average. man har väl en del styrka i svingen där så att han kan få väg ett gäng home-runs per säsong där. Och han anses väl vara ganska atletisk för att vara en catcher och kan faktiskt spela på flera andra positioner också. Bland annat andra och tredje bas. Men i nuläget då främst en catcher som är rätt bra försvarsspelare där och har väl en ganska stark arm också där som man kan kasta ut baserunners med och är väl kanske inte någon framtida superskärna så men han ska väl kunna bli bättre än en genomsnittlig catcher i MLB så att han kommer absolut vara användbar. Men det sagt så är han faktiskt inte Dodgers bästa catching prospect. Man har även 21-åriga Kbert Ruiz som rankas eh, topp 25 i hela MLB och ja, han är väl Dodgers bästa prospect överhuvudtaget just nu. Nu är ju Ruiz lite yngre där och är väl uppe i AA just nu men ska väl kanske kunna göra sin debut så tidigt som redan nästa år där. Tanken är väl i nuläget att Ruiz ska vara deras eh, framtida catcher där som spelar mest i alla fall utav de här två och eh, nu är det ju så att Smith kan ju faktiskt som vi nämnde spela flera positioner där, så att det kan ju faktiskt gå att ha båda de här två på samma roster. Eftersom man har de här två unga spelarna där så var det väl säkert en av anledningarna till att man inte ville ge några längre kontrakt där till Jesmane Grandal som var deras tidigare catcher där. Han lämnade ju som free agent här nu i vinteras och hamnar i Brewers istället. Nu har ju Smith hunnit med att spela ett par matcher där och fick faktiskt iväg ett par hits där i debuten mot Mets. Och fick också iväg en walk-off homerun här nu i helgen mot Phillies. Och avslutningsvis tänkte att vi skulle ta en spelare som har gått motsatta vägen och skickats ner till minor leagues efter att ha etablerat sig egentligen i MLB och det är Kyle Freeland, starting pitcher i Colorado. Freeland som slutade fyra i Saiyan omröstningen förra året blir då nedflyttad efter en katastrofal start i år han har en ERA som ligger över 7 så här långt i år. Det är lite av ett mysterium här vad som har hänt med Freeland för om man kollar på hans siffror så ser det relativt lika ut jämfört med vad han gjorde förra året där när han var väldigt bra. Det är ju resul resultaten då som har gått emot honom. Det enda vi kan se någon större skillnad på jämfört med förra året är att han tillåter motståndaren att få betydligt bättre och hårdare kontakt med bollen och ja, som resultat så har han tillåtit 2,4 homeruns per nye vilket är väldigt väldigt högt. Sen vad det i sig beror på det är inte lite mer oklart visst att bollen har förändrats och att det blir mer homeruns så är det ju givetvis och det kanske har drabbat honom lite mer än vad det gjort andra pitchers. Det kan säkert vara en del i det men att det skulle bli en sån stor skillnad då var det nog inte så många som trodde. Men man hade väl kanske trott inför säsongen att man inte skulle räkna med att Freeland skulle vara riktigt lika bra som förra året. Det kanske inte var riktigt hållbart att spela på den nivån men att han skulle vara en av ligans sämsta sortering pitchers det var nog inte många som trodde heller. Trots freelance-problem så har ändå Colorados trend pekat spikrakt uppåt. Man hade ju en väldigt tung inledning på säsongen där men nu har man vunnit åtta av de senaste tio här och är uppe på andra platsen där i divisionen. Visserligen nio matcher bakom Dodgers men det går ju åt rätt håll i alla fall. Jag fortsatte med lite annat här från veckan och jag såg här en artikel ganska nyligen, jag kan länka till den i beskrivningen här, som visar vilket lag som Miami Marlins potentiellt skulle kunna ha i nuläget. Miami har ju flera gånger under sin relativt korta historia totalt nedmonterat sina lag. Alltså ganska bra lag som har vunnit World Series och så vidare eh, av olika anledningar. Nu är det väl inte någon större hemlighet att Miami har skickat iväg ganska många bra spelare de senaste säsongerna här. Men när man ser listan framför sig så är det helt otroligt vilket lag de skulle kunna ha. Det man brukar nämna mest av allt är ju deras outfield som de hade här för ett par år sedan. Giancarlo Stanton, Marcel Ozuna och Christian Jelic. Stanton är ju en före detta MVP och Christian Jelic är ju den regerande MVP just nu i National League och ja, han skulle ju lika gärna kunna vinna den i år igen som han spelar. Marcelo Zunas första säsong i Cardinals förra året var väl inte jättelyckad men han har ju kommit tillbaka starkt i år och spelat väldigt, väldigt bra så här långt den här säsongen. Förutom de här tre så hade man även förra året en viss Derek Dietrich som spelade lite grann i deras outfield och ja, vi kommer till honom lite mer senare. Inför den här säsongen så tradar man ju iväg deras catcher JT Realmuto till Philadelphia där och ja, han är ju en av ligans bättre catchers just nu och ja, på andra bas där så hade man ju tidigare Dee Gordon där som man tradade iväg till Seattle där för ett par år sedan och ja, han var inte helt dålig han heller. Kombinerar man det med nuvarande spelare som finns där Brian Anderson på tredje bas, Neil Walker på första bas och Miguel Rojas på shortstop där så skulle man ha ett riktigt, riktigt slagkraftigt lag där man skulle ha alla de här spelarna på samma roster. Men det räcker inte där för kollar vi sen på deras starting rotation så är det helt häpnadsväckande vilket lag man skulle kunna ha. Man hade bland annat Luis Castillo i deras system där man trodde att han kanske blir en reliever i framtiden så man tradade iväg honom där mot Dan Straley, en annan starting pitcher som visserligen var helt okej okay när han var där i Miami ett par år men inte någonting i jämförelse med vad Castillo verkar kunna bli. Castillo har väl varit lovande länge men han har väl inte riktigt fått till det förrän i år för nu har han ju varit en av ligans bästa starting pitcher så här långt i år. En annan ung lovande pitcher som man tradat iväg det är Chris Paddock som man skickade till San Diego har ju utbyte mot en 39-årig Fernando Rodney som visserligen hade varit väldigt bra det året man tradade till sig honom men han kollapsar ju sen när han kom till Marlins. Perek har ju som bekant gjort sin MLB-debut i år då och han har gjort succé så här långt för Padres. Nästa namn på listan, Domingo Herman som man tradade iväg till Yankees för några år sedan och nu var ju visserligen Herman inte något större prospekt vid den här tiden han tradades så det var väl en liten chansning där från Yankees sida att plocka med honom där i traden men det har ju lyckats väldigt bra för han har ju etablerat sig i Yankees rotation i år och har ju varit väldigt viktig i deras framgångar i år när de har haft så mycket skador där Vi kan väl fortsätta med ett fjärde namn nu är vi ändå igång Trevor Williams skickar man iväg till Pittsburgh Pirates och ja, han har ju etablerat sig på allvar här nu MLB de senaste säsongerna här och spelar riktigt, riktigt bra. Vi skulle kunna fortsätta ett tag till med en del andra namn man har skickat iväg i någon gång men ja, nu har vi inte tid med alla de här och ja, sen är det väl så här också, alla lag har ju skickat iväg spelare som helt plötsligt blev väldigt bra i ett annat lag. Det, så, så är det ju absolut men om man kollar på alla spelare som Miami just har skickat iväg så är det ju ja, man kan nästan inte tro att det är så många spelare på så här kort tid som har skickat iväg som har blivit så bra i andra lag. Sen så har man givetvis specialfall som det starting pitcher Jose Fernandez som gick bort där för några år sedan och ja, det kan man ju inte göra det mycket jättemycket åt men det mesta talade för att de hade de haft möjlighet så hade väl han också tradat bort. Då kanske man skulle kunna tro att med så här många bra spelare i ett och samma lag så skulle det bli väldigt väldigt dyrt och ja det skulle det kunna vara men det är faktiskt så att om man lägger ihop alla de här spelarna som nämndes i den här artikeln då så skulle man komma upp i sammanlagt 110 miljoner dollar alltså en payroll som är mindre än genomsnittet i hela MLB. Till och med snåla Miami borde ju kunna klara av att betala av de lönerna och ja med det laget så skulle man ju definitivt få in betydligt fler åskådare där det där i arenan som brukar stå ganska tom nu för tiden. Men tyvärr då för Marlins del så har det ju varit en ganska dysfunktionell organisation de senaste åren. Eller ja, inte bara de senaste åren, har varit under en längre tid. Visst har man ju då blivit av med sin ökända ägare där Jeffrey Loria där som har äggloggit under många år. Och ja, han hade väl inte många rätt beslut i sin tid där och Ja, den nya ägargruppen där med Derek Jeter i spetsen där har väl inte lyckats speciellt mycket bättre så här långt. Sen så får man ju givetvis igenom lite tid också. Det tar ju mer än något enstaka år innan man vänder en så här tragisk organisation som Miami Marlins. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Och vissa trader har man ju inte heller kunnat se om de, om de har lyckats med dem eller inte. Eftersom att man har fått en del minor league-spelare som man kommer ta lite tag innan de Innan de är uppe på MLB-nivå så att det är det lite svårt än så länge att säga om man har fått ut bra värde av dem eller inte. Samtidigt så är det väl tveksamt om man får tillbaka tillräckligt med värde för att ersätta en spelare som Christian Jelic som går och vinner en MVP-titel direkt när han lämnar Miami. Då var det ju den här Derek Dietrich som vi nämnde här nyss. Mannen från ingenstans, eller ja, Miami kom han ju från här senast men det skulle lika gärna kunna vara ingenstans för det är ju lite ingenmansland där just nu i Miami. Men vem är då Derek Dietrich? Jo, han draftades en gång i tiden av Tampa Bay 2010 rättare sagt i andra rundan där och han hamnade till slut då i Marlins där som han debuterade för 2013. Hade väl ändå ett par ganska okej okay säsonger där i, i Miami. Hade svårt att få speltid regelbundet där men var ändå produktiv när han väl spelade. Efter förra säsongen där så ansåg ju då med att man inte längre hade råd att betala hans löner i arbitration. Han skulle få någonstans runt 4 miljoner dollar där om man hade tagit tillbaka honom där. Och ja nej man valde att släppa loss honom där istället för att ta kvar honom. I slutet av februari här i år då så skrev han till slut på ett minor league-kontrakt med Cincinnati. Och ja där stod det att om han kommer upp på deras MLB-roster där så alltså skulle han få 2 miljoner dollar i år. Man hade väl tänkt att om han kommer på deras roster så blir väl han kanske en backupspelare spelare där på lite olika positioner. Nu blev det ju så här att Cincinnati's andra basman, Scott blev ju skadad här inför säsongen och det gjorde ju att Dietrich fick ta en plats där från opening day. Och ja, han har ju varit sensationell så här långt i år. Förra året i Miami där så slog han faktiskt ett nytt personligt rekord där för antalet homeruns på en säsong när han slog iväg 16 stycken på 551 plate appearances. I år så har han slagit iväg 17 stycken redan på bara 145 plate appearances och ja, totalt har han 32 stycken hits så att det betyder att mer än hälften av hans hits har ju gått för homeruns så här långt i år. Under de två första månaderna på den här säsongen så har han ju faktiskt varit en av ligans absolut bästa slagmän. Det är bara sådana här spelare som Bellinger, Trout, Jelic och några till där som har varit bättre än Dietrich så är långt i år. Framförallt så är det då Pirates som han har terroriserat lite extra mycket år och han har han slått en hur många homeruns som helst mot dem. Det var ju bland annat Dietrich som inblandade där när det blev bråk tidigare i år där mellan Pirates och Reds. Han har väl stått och beundrat någon homerunboll där lite för länge tyckte man och har ja, det blev lite bråk när man kastar bollar på varandra där och ja då kommer ju jag skulle gruffa lite med varandra där och ni kanske ser den här bilden där Yasel Poig där Dietrichs lagkamrat försöker ta sig an hela Pirates roster helt själv där. Men i vilket fall som helst, Dietrich har ju fortsatt på samma stil här resten av året ändå och ja, nu förra veckan här då så när man mötte Pirates igen så fick ju en av deras radiokommentatorer där i Pittsburgh nog, John Wiener, han fick något utbrott där och tog väl vare varenda chans han fick där att kritisera Dietrichs beteende. Wiener då, den här kommentatorn menar väl att det är väl en sak om man är en superskänna eller Hall of Famer, då kan man få och hoppa runt och göra lite som man vill när man gör en homerun men han tycker att en så spelare som Dietrich som ingen visste vem man var förra året, han borde väl egentligen bara hålla huvudet nere där och springa runt basen där om man slår en homerun. Och på den stilen så fortsatte det där på radio i Pittsburgh. Han sa ju bland annat också att Dietrichs morfar förmodligen ligger och vrider sig i graven över det här beteendet. Hans morfar hade ju faktiskt spelat några matcher själv i MLB och var en minor league coach i Pirates system en gång i tiden. Smaklös skulle man kunna tycka men ja, nej, Wiener var inte färdig där. Han fortsätter med att antyda att någon men säkert kommer att försöka kasta på Dietrich man fortsätter på det här viset att showas här och ja, förmodligen så kommer han förtjäna det också då enligt den här kommentatorn. Hur såg det då Derek Dietrich på det här? Dietrich has six of his home runs this year of the 16 against the Pirates. Oh my gosh, he's done it for the third time. tonight, Derek Dietrich. He can't even believe it. His mom and dad are here blows him a kiss och the stands. Wow. Ja, där hörde vi då på Cincinnati's tv-sändning där när Dietrich slog väg sin tredje homerun i ena samma match där mot The Pirates. En liten rolig grej här då med John Wiener, den här kommentatorn på radion där i Pittsburgh, det är att han har ju själv spelat i MLB och han spelade då mellan 1991 och 2001 och på alla de där säsongerna där så fick han iväg totalt fyra stycken homeruns, alltså bara en mer än vad Dietrich fick iväg på ena samma match här. Now it's time to welcome the star who will throw our ceremonial first pitch on this day that we honor champions. And how happy we are that amidst this celebration and joy, this Red Sox alumnus has come back to join us. He amassed Hall of Fame caliber credentials in his 21-year Major League career, and the Red Sox would never have won the 1986 American League pennant without him. Won't you please welcome him back to Boston and let him know that he is welcome always. Number six, Bill Buckner. Där hörde du för detta spelaren Bill Buckners återkomst till Fenway Park 2008. Det är nämligen så att Bill Buckner avled här nu förra veckan, 69 år gammal. Buckners MLB-karriär började ju 1969 och han pensionerade sig först då 1990. Han spelar främst för Dodgers och Cubs 8 år var spelar han där och sen spelar han ju då även i Red Sox i Royals och i Angels Det mest anmärkningsvärda i hans karriär rent statistiskt sett är att han striker nästan aldrig ut Han hade en strikeout-procent på bara 4,5% på över 2500 matcher Ja, bara 2500 matcher i sig är ju väldigt imponerande Det är bara 59 spelare i MLB-historien som har spelat så många matcher Men om vi går tillbaka till strikeout-procenten där och kollar på den som hade lägst i MLB-företag året så var det ju det Anderton Simmons shortstop i Angels. Han hade ju en strikeout-procent på 7,3%. Kollar vi på alla säsonger sedan 2010 så är det bara två stycken spelare som lyckas vara under 6% under en hel säsong och det var Jean-Pierre 2011 och Norrie Aoki 2013 med 5,8 respektive 5,9%. Jämför då som sagt med Buckner då på 4,5% över 2500 matcher så är det helt otroligt. Visst, nu har ju spelet ändrats en hel del sedan han spelade Det är ju betydligt mer strikeouts nu för tiden men det är ändå väldigt, väldigt imponerande. Backner ledde faktiskt ligan i batting average 1980 med 3.24 hade han där då och han hade också 2700 hits i sin karriär så att han har ju producerat en hel del under åren som han spelat. Han nådde ju faktiskt bara slutspel två gånger i sin karriär. Den första gången 1974 med Dodgers så gick man till en World Series där men då förlorade man med 4-1 i matchen mot Oakland. 1986 så var det dags igen för Backner att spela i slutspelet den här gången med Red Sox och även den här gången så kom han till en World Series. Tyvärr för Buckners så skulle det bli förlust även i den här World Seriesen här mot The Mets den här gången och det var ju ett av hans misstag som skulle bli ett av de mest kända spelen i hela MLB-historien. Det var ju då den sjätte matchen där som Red Sox hade chansen att ta hem sin första World Series-titel sedan 1917. Och ja man var ju bara någon enstaka out ifrån att ta titeln här men Mets lyckades på något sätt krävla sig kvar där och kämpa till, sig tillbaka och ja det var ju fler misstag än Buckner här i den här matchen. Bland annat så var det en wild pitch där som gjorde att Mets kunde kvittera matchen men det var just Backners misstag där i extra inning som, som blev ihågkommet där för det var ju där direkt avgörande för matchen. Uppkom i då Mats Mookie Wilson och slog iväg en groundball där som såg ut att vara en rutinboll där för backner vid nerheten av första bas men då händer det här. So the winning run is at second base with two out, 3 and 2 to Mookie Wilson. Little roller up along first, behind the back. It gets through Buckner. Here comes night If one picture is worth a thousand words, you have seen about a million words. But more than that, you have seen an absolutely bizarre finish to game six of the 1986 World Series. The Mets are not only alive, they are well, and they will play the Red Sox in game seven tomorrow. Där hörde du Winskal i när bollen då rullade mellan benen på Backner. Han skulle egentligen bara plocka upp den här bollen och enkelt bränna ut Murko Wilson där på första bas. Men bollen rullade ju förbi honom där så att Mets base runner där på andra bas kunde ta sig hela vägen runt där och avgöra matchen där för Mets fördel. Mets vann ju sedan den sjunde avgörande matchen där och tog ju titeln ifrån Red Sox som var så nära att bryta sin förbannelse där. Men de fick ju vänta ja, över 15 år till där innan de fick sin titel till slut. Tyvärr då för Backners del så är ju den här händelsen. Det är de flesta förknippar med honom när de hör hans namn. Det är inte så många som tänker på hans långa karriär där utan det är just det här misstaget där i sjätte matchen där mot Mets. Det här första ljudklippet som du hörde där det var ju då när han kom tillbaka 2008 där äntligen till Fenway Park och kastade ut första pitchen där och det var ju efter deras andra World Series wins där. De vann ju en 2007 där också så att de firade ju den där när de började spela 2008. Och ja han var ju hedersgäst där och han fick ju som sagt stora jubel när han kom där så att det var väl en trevlig återgång dök i alla fall för Backner där. Tänkte att vi skulle avsluta med ett tredje ljudklipp här för det är faktiskt inte första gången som Backner finns med i ett historiskt spel kommenterat av Win Scully. Vi kan gå tillbaka till 1974 när det här hände. Fast a high Backner goes back to the The deep south for a of an all Det där var ju då Hank Aarons historiska 715 homerun som gjorde att han passerade Babe Ruth på listan över flest homeruns i karriären även om ljudkvaliteten kanske inte var den bästa så kanske du hörde att han nämnde backner här han var ju en outfielder för Dodgers som var motståndare här och han försökte då klättra upp på väggen där och plocka ner den här bollen innan han gick över saketet men han nådde ju inte riktigt där och fick istället bevittna baseballhistoria på det här spelet Då ska vi ta lite grann om draften här nu som kör igång här den här veckan. Och vi har ju nämnt lite, lite spelare som förmodligen kommer att draftas ganska högt. Men jag tänkte att jag ska ta lite allmänt om själva draften i sig. Hur den går till här nu. Draften kör igång då måndagen den 3 juni här. Och ja, tekniskt sett så är det väl den 4 juni för oss här i Sverige då. För den börjar klockan ett på natten. Så tekniskt sett så är det väl tisdag här i Sverige då när den drar igång. Men den sänds i alla fall på MLB Network om man nu har tillgång till det och vill sitta upp och kolla på det här. Första dagen så väljer man i runda 1 och 2 Totalt 78 stycken man har fyra minuter på sig mellan valen i den första rundan, sen efter det så är det en minut mellan alla val till runda tio. Den tredje dagen så väljer man runda elva till 40 och ja, 40 är den sista rundan där och då är det väl ingen här specifik gräns utan då sitter alla lag på samma telefonsamtal där, konferenssamtal och där får man då bara rabbla upp alla namn när det blir sin tur där så att det går ganska snabbt där på de sista namnen. Totalt sett så kommer man då alltså att välja över tusen spelare i den här draften. I grunden så är turordningen ganska är ganska enkelt att fastställa man vänder bara på tabellen skulle man kunna säga så att det sämsta laget får välja först och det bästa laget får välja sist och då utgår man ju från förra årets resultat och eftersom att uh, Orioles var absolut sämst förra året så har ju de första valet där. Red Sox var ju det bästa laget i hela MLB förra året och då får ju de välja sist. Nu är det ju lite mer komplicerat än så här för det finns lite olika kompensationsval som ska letas in på olika ställen och en del lag ska då flyttas ner och upp beroende på lite olika kriterier. Till exempel i den första rundan så finns det 32 stycken valen fast det bara finns 30 lag i ligan och det beror på att tre av lagen förra året misslyckades med att det skriva på kontrakt med sina första val. Det innebär då att man får ett nytt draftval i nästa års draft som är då en placering längre bak. Exempel Atlanta Braves draftade Carter Stewart som nummer åtta i förra årets draft och som vi nämnde i förra avsnittet där så blev det ju lite krångel där och han skrev ju inte på ett kontrakt med Braves att de fick ett nytt draftval i årets draft istället på plats nummer 9. och då har ju Braves också ett ordinarie draftval på plats nummer 21 så att man har både det nionde och tjugoförsta draftvalet i årets draft då kan man ju undra varför är det då inte 33 val i första rundan eftersom det var tre lag som fick ett extra draftval det här året istället och ja det beror på att Boston Red Sox hade de ganska höga löner förra året. Det är ju så här att det inte finns något fast lönetak i MLB. Du kan i princip spendera hur mycket du vill som helst på löner... ...men det finns vissa straff som man får då när man kommer över en viss gräns... ...som brukar vara lite grann över 200 miljoner dollar beroende på lite grann hur mycket man går över den här gränsen så får man betala en viss skatt på den här summan man kommer över där som de andra lagen får ta del av och sen så kan man även få sina draftval nedflyttade som Boston har fått här. Egentligen så skulle Red Sox ha draftat som nummer 33 i den här draften sista valet är i första rundan eftersom de var bäst förra året men nu är det ju så här då att man var ju så pass långt över den här lyxskatten att man fick flytta ner sitt draftval 10 placeringar till plats nummer 43 alltså det andra valet i rund Två. När den första draftrundan är över så börjar man inte direkt med runda två utan här ska det komma in lite mer kompensationsspeck som har lite andra kriterier. Till exempel så har Arizona Diamondbacks val 33 och 34 som kompensation för att de har tappat ett par free agents och det var ju då AJ Pollock som gick till Dodgers och Patrick Corbin, en pitcher som gick till Nationals. Det är ju så här att Diamondbacks erbjöd Corbin och Pollock ett qualifying offer innan de blev free agents. Alltså ett ettårskontrakt värt ungefär 18 miljoner dollar. Kan variera lite grann från år till år det där, vilken summa det är. Det tackar ju båda de här två spelarna nej till och det innebär att om de här två spelarna skrev på för ett annat MLB-lag så skulle Diamondbacks då få ett kompensationsval i draften eller nästa års draft. Och eftersom det var två spelare som man erbjöd det här till och de två skrev på med andra lag så fick de ju då två stycken val efter första rundan. Nu ska jag inte gå in i varenda detalj här med qualifying offers för det kan vara ganska komplicerat här vart de här kompensationsvalen hamnar efter vilken draftrunda och så vidare. Det finns lite olika kriterier för det men... Så jag vill lite kort sammanfatta så här att för att ett lag ska kunna erbjuda ett qualifying offer till en spelare så måste den spelaren ha varit på truppen hela säsongen. Till exempel Manny Machado som tradeades iväg efter halva förra året till Dodgers kunde inte erbjudas det när han blev free agent. Bryce Harper som spelade hela året med Washington Nationals han kunde man erbjuda ett qualifying offer och det gjorde man men Nationals kommer bara få ett kompensationsval efter den fjärde rundan. Nationals var ju ett av de här lagen som la över lyxskattegränsen förra året där och så ett av de här straffen som de får då, det är att de får det här kompensationsvalet längre bak i draften, alltså efter runda fyra för Bryce Harper då. Det finns även en del ekonomiska kriterier dels för hur mycket den här spelaren skriver på sitt kontrakt för. Är det över en viss gräns så hamnar draftvalet på ett ställe. Är det värt mindre än en viss summa då hamnar det på ett annat ställe. Sen är det så här att de är lite fattigare i lagen om man ska säga så. De som inte kommer från de här absolut största städerna. De får också lite mer fördel att de får lite högre kompensationsval än vad de här rikare lagen gör. Som om inte det här vore nog så finns det ytterligare en kompensationsrunda här som man ska genomföra innan den ordinarie andra draftrundan kör igång. Det så här att några av de här lagen som kommer från lite mindre städer som inte har lika mycket fans och så här som inte kan tjäna lika mycket pengar för att de ska kunna komma ikapp de andra lagen som har lite, lite mer resurser så får de ett extra draftval här innan andra rundan kör igång så att det är några lag som ska klämmas in här och få välja några spelare. Det som är lite extra speciellt med den här sortens kompensationsval är att de här är de enda draftvalen som går att tradeas. I andra sporter så är det ju väldigt vanligt att man använder draftval när man tradear spelare med varandra och i baseball så är det ju betydligt mer ovanligt, det är just bara de här specifika kompensationsvalen som man får göra det här med i nuläget. Nästa viktiga del är ju då att varje draftval i de tio första rundorna är sammankopplade med en viss summa pengar. Och den summan pengar bestämmer ju då hur mycket pengar man får spendera här i draften. Exempelvis så är det första draftvalet som Orioles har värt 8,4 miljoner dollar. Sen så kan ju faktiskt Orioles välja att erbjuda sitt första draftval där mer eller mindre än den summan pengar. Val två ligger sen på 7,7 miljoner dollar och sen så går det ju successivt neråt där så att varje val blir mindre och mindre värt. Om man fortsätter ner sen så är val nummer 30 värt 2,2 miljoner dollar så att det sjunker ju ganska snabbt där i första rundan värdena på valen där. Sen så i femte rundan där första valet är värt 400 000 dollar och de sista valen där i runda 10 är värd värt 142 000 dollar. Nu har man ju som sagt inte låst på en summa pengar på varje draftpositioner utan man får ju lägga ihop alla pengar man har på alla sina draftval. Så att eh, Orioles kan ju lägga ihop sina 8,4 miljoner dollar och sen plussa på även eh, sitt nästa val där som är värt 1,7 miljoner dollar och så vidare. Va? Så att man får en större summa pengar där man, som man kan spendera lite grann hur man vill. Mest pengar har ju faktiskt Diamondbacks i år för att de har väldigt många kompensationsval som är ganska högt i draften. Man har faktiskt sju av de 75 första draftvalen som är innan eh, Runda 3. Börjat, så att man kommer att få ganska många ganska lovande spelare här nu i år totalt så har ju Diamondbacks 16 miljoner dollar att spendera vilket är nästan 2 miljoner dollar mer än tvåan på listan som är Baltimore Orioles det betyder ju också då att Diamondbacks kan chansa lite mer och välja lite mer riskabla val där alltså spelare som kanske inte hade tänkt att skriva på för ett MLB-lag i år utan hade kanske valt att spela på college istället och har man lite extra pengar så kan man ju kanske locka över lite fler spelare vilka spelare är det då som får välja sitt Ja, det är först och främst spelare som är från USA och deras territorier som Puerto Rico och lite andra ställen och även Kanada är med i draften. Spelare från andra länder de har lite andra regler hur man får värva dem och jag tänkte vi ska väl ta upp dem i ett annat avsnitt där det blir lite mer aktuellt. Spelarna som är tillgängliga i USA och Kanada det är de spelarna som har gått ut high school och ja det kan väl jämföras ungefär som gymnasium här i Sverige då. Det som gör det lite extra intressant här nu med framförallt highschool-spelare det är att de har ju ett val att göra det här antingen om de blir draftade av ett MLB-lag att skriva på med dem och börja spela i deras minorligsystem- men de bästa spelarna har ju också fått erbjudanden att spela på olika college så att dels studera då, och även spela baseball där och får de inte ett erbjudande som de inte tycker om det från MLB där i draften så kan de ju helt enkelt välja att spela på college istället. Det är ju då att ett lag som Diamondbacks har en ganska stor fördel här efter de har så himla mycket pengar så kan ju de lägga till lite extra pengar till varje spelare här och försöka övertyga dem att komma och spela för dem istället för att spela på college. Det här innebär ju då att vissa lag kanske väljer att inte välja den bästa tillgängliga spelaren. Det kan ju vara så här att man har fått reda på att den här spelaren kommer att kräva väldigt mycket pengar för att skriva på istället för att spela på college och då tänker man att ja men då sparar vi de pengarna och lägger på en annan spelare så att vi har mer pengar senare i draften. Ibland så väljer lag avsiktligt en lite sämre spelare i sitt första val så att de kan erbjuda den en liten lägre bonussumma där och istället spendera på lite mer bredd i sin draft där att få lite bättre spelare lite längre ner i draften. Om en highschool-spelare sedan då väljer att spela på college ändå så kan den komma tillbaka i draften lite senare. Antingen så spelar man på ett junior college i ett år och sen kommer man med i draften igen. Eller så går man på ett vanligt college och då kan man draftas efter man har varit där i tre år eller efter man har fyllt 21. När draften väl drar igång så kan det gå ganska snabbt och en annan ganska unik sak med baseballdraften är ju att i andra sporter så är det vanligt att man draftar en spelare och sen ringer man till en och säger grattis och så vidare. I MLB-draften så är det ganska vanligt att man ringer upp till spelare innan man draftar dem och frågar om de kan tänka sig att skriva på för en viss summa pengar och ja, får de inget bra svar där så lägger de ju bara på och fortsätter med nästa namn på listan där man då har blivit draftad så har man ungefär en månad på sig då mellan en spelare och lag att skriva på ett kontrakt, hur mycket den här bonusen man ska vara på och så vidare. Om man inte kommer överens, ja då får ju spelaren då antingen fortsätta spela på college eller vara med i nästa års eller något sånt där. För lagens sida så får man ju då ett sånt här kompensationsval då som vi nämnde i nästa års draft en placering längre bak då. Sen så ska man ju tillägga då att de här kompensationsvalen för spelare som inte skriver på, de gäller ju bara i de första runderna där. Det är inte så att ja, om man en spelare som valdes i runda 40 inte skriver på så får man inte extra val i runda för till nästa år utan det är bara de, några av de första rundorna som det här gäller. När man sedan har skrivit på då, då hamnar man ju i något minor league -lag där och vissa får ju börja spela direkt där och får ju spela en hel del innan säsongen är slut. Vissa spelar ju ingenting, framförallt pitchers kanske inte får kasta sig jättemycket, de kanske har kört en lång college-säsong till exempel och då vill man väl inte belasta dem allt för mycket så att en del spelar ingenting alls det året man blir draftad. Hur lång tid det dröjer innan man kommer upp i MLB, det varierar ju väldigt mycket. En del spelare får ju vara i i mine leagues i ett årtionde innan han kommer upp och ja, de allra flesta kommer ju faktiskt aldrig upp till MLB. Om vi kollar på förra årets draft så är det inte en enda av de spelarna som har gjort sin MLB-debut än. Sen skulle väl kanske en del argumentera att en spelare som Casey Mize som gick som nummer ett förra året där till Detroit Tigers en pitcher, han skulle nog säkert kunna göra bra ifrån sig i MLB redan idag. Men nu har ju inte Tigers något incitament att göra det man spelar ju inte för någonting i år utan man vill väl hellre hålla kvar honom där nere i AA som han spelar just nu och kanske kan få göra sin MLB-debut nästa år istället. Om vi går ytterligare ett år bakåt till 2017 så är det faktiskt bara fem spelare från den draften som har gjort sin MLB-debut än så länge. Sen så får vi gå bak ända till 2014 för att hitta en draft där samtliga lag har draftat minst en spelare som har gjort en MLB-debut. Så det kan ju dröja ganska länge med andra ord innan de här lovande spelarna kommer upp på MLB-nivå. Så där, då har vi tagit lite praktiskt om hur själva draften går till där Hoppas att det inte blev alltför krångligt där Det blir ju så självklart när man pratar med sig själv här i mikrofonen Men förhoppningsvis så gick det väl att förstå sig på även för er som satt och lyssnade på det här Då får det nog räcka för det här avsnittet. Tyvärr så hinner jag inte med tv-tiderna här som jag brukar göra på slutet. Det har varit lite hektiskt här att få ihop det här avsnittet till slut. Så att vi får förhoppas att det kan få med om i nästa veckas avsnitt. En del saker som jag har tagit upp i det här avsnittet och ja, även andra avsnitt tidigare också hade jag väl tänkt att kanske utveckla lite mer detaljerat någon gång. Och det blir väl lite bättre på hemsidan basisloaded.se för att det är, vissa saker förklaras ju bättre med text istället för att sitta här och prata i mikrofonen om dem. Jag har ju ett par veckor kvar här nu och jag behöver ligga i lite grann runt omkring jobbar ju som lärare så jag har ju snart ett långt och fint sommarlov här och när jag har den lite extra tiden där under sommaren här så ska jag nog kunna eh, producera lite mer material framförallt eh, på hemsidan där och fylla på den lite mer så att det finns lite mer att eh, få tillgång till där. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram då letar du upp Basis Loaded SE. Om du skulle vilja mejla någonting så kan du skicka det till basisloadedse-gmail.com Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Jag är jätteglad att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ha det bra ute. så hörs vi i nästa veckas avsnitt.